0: 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
1: Hallo. Hallo. Hi. Hi. Wir sprechen heute darüber, wie man es schafft, in langen Beziehungen glücklich zu sein. Und ich würde sagen, lasst uns direkt einen kleinen
0: Quickstart machen. Was war eure längste Beziehung? Meine aktuelle. Ja. Und die ist jetzt fast 13 Jahre lang. Ich muss sagen, dass ich vorher auch... Keine ernstzunehmende andere Beziehung hatte. Aber also, es gab schon eine? eine andere Beziehung. Da war ich so 15, 16. Das war so anderthalb Jahre. Aber Ist ja auch gar nicht so wenig. Ist auch nicht so wenig für das Alter eigentlich. Finde ich ne? auch. Nee, das stimmt. Hm.
2: Ja. Okay, 13 und 1,5. Bei mir sind es jetzt fast sieben. Und das war auch die längste. Und davor? Ähm, so zwei Jahre und so zwei Jahre ungefähr. Mhm. Bei, Bei mir und zwei. war auch
1: zwei, zwei und dann, also ungefähr zwei, ungefähr zwei und dann ungefähr fünf. Mhm. Ähm, ich würde einfach jetzt mal so mit euch mitsprechen, weil ihr seid ja beide in ähm, langen, glücklichen Beziehungen. Ich bin Ehen. gerade nicht Ehen, Ehen. Stimmt, Ehen sogar. Ehen, oh mein Gott. Ich bin jetzt nicht in der Beziehung, aber ich war ja auch schon mal in einer langen, glücklichen Beziehung. Von daher würde ich jetzt denken, wir haben alle den, die gleiche Voraussetzung, <lacht> diese Fragen zu beantworten. Wir sprechen ja ähm, darüber, was das ausmacht und ich habe im Vorfeld bei Instagram mal gefragt, was die Leute in ihrer Beziehung unglücklich macht. Mhm. Ich habe nämlich gedacht, wenn man das Ganze umdreht, dann kommen vielleicht so ein paar Sachen, wo man besser Ableitungen daraus schließen kann. Mhm. Wenn man nämlich so fragt, was macht eine Beziehung so glücklich, dann ist das irgendwie so immer ja Quality Time und so. Mhm. Also vielleicht nicht ganz so aussagekräftig. Also habe ich gefragt, was macht die Menschen unglücklich? Und ich habe daraus Kategorien gebildet. Und ich würde diese Kategorien gerne mit euch besprechen. Fragen, ob euch das wichtig ist in einer Beziehung, beziehungsweise ob das für euch überhaupt eine glückliche Beziehung ausmacht. Mhm. Mhm, gut. Wir starten mal mit dem am häufigsten, ich möchte das mit sieben <lacht> Ausrufezeichen um, unterstreichen, umkreisen, ähm, der häufigste Punkt, der riesige Aspekt. Sexy Time. Ich bin unglücklich, weil ich kein gutes Sexleben habe.
0: Hm. Ich glaube, für mich kommt es in letzter Instanz auf andere Dinge an. Also Mhm. das, das ist für mich nicht so zentral.
1: Mhm. Ist das denn was, worüber ihr sprecht in eurer Beziehung oder ist das ein Thema in der Beziehung? Es gibt ja Menschen, da ist das ein Riesenthema, bei manchen ja. Menschen ist das weniger
0: ein Thema. Äh, nee, tatsächlich ist es gar nicht so ein großes Thema, weil wir, glaube ich, aber auch da immer so sehr ähnlich ticken. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, wenn die eine Person jetzt sagt, mir ist es wichtig, dass wir ganz oft Sex haben und die andere sagt, boah, mir reicht es aber viel seltener, mhm. dass es dann halt Konflikte gibt, aber wenn man sich da ungefähr einig ist, dann, also ist bei uns auf jeden Fall so, wir sind uns total einig, dann ist es halt nicht so, nicht so ein Ding. Nicht so ein Ding, ja. genau. Es ist so, es gehört dazu, aber dass, ich würde nie sagen, das ist jetzt der Grund, warum ich glücklich bin. Mhm. Nee, nee.
2: Ja, würde ich, würd ich so ähnlich sehen, tatsächlich. Also, ich glaube, es ist schon, ich glaube, was tatsächlich so ein bisschen so ein Ding ist, dass Paare, die so lange in der Beziehung sind, irgendwann an den Punkt kommen, wo man nicht mehr so aktiv über Sex spricht, weil man halt so ist, so ja, ist ja alles wie immer so, Mhm. läuft ja, Mhm. so funktioniert Ähm, und dass man so diese Grenzen, die man vielleicht am Anfang absteckt, wo man noch so ein bisschen, also keine Ahnung, nicht vorsichtig, aber so im Sinne von, wir fragen uns Dinge oder so, dass man die halt irgendwann nicht mehr so macht, weil man so denkt, ja gut, ich weiß ja, was wie es läuft. Wie so. der Hase läuft. Ja. <lacht> um, ja. Und dass das dann vielleicht so ein bisschen so ein Punkt werden kann, wo man halt merkt ähm, oder wo man vielleicht auch nicht merkt, dass die andere Person unzufrieden ist, weil man nicht darüber spricht mehr. Mhm. Ja. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das auch oft so ein Problem dann ist. Und ja, stimmt. wenn man halt sagen würde so, du ehrlich gesagt, wir machen es zwar so, wie wir es jetzt irgendwie schon seit zehn Jahren machen, ja. aber eigentlich finde ich es nicht mehr cool, dann würde man vielleicht auch gar nicht so frustriert sein. Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, in meinem
0: Bekanntenkreis habe ich diesen Fall nicht, weil ich glaube, dass ähm, in meinem Bekanntenkreis alle sehr kommunikativ sind und da auch nicht so die Hürden sind, auch in der Partnerschaft so über Sexualität zu sprechen. Aber ich glaube auch, dass das echt ein Problem werden kann, wenn man sich so ähm, nicht nur von der Häufigkeit Mhm. äh, andere Dinge vorstellt, sondern dann auch für die eine Person, das einfach zu routiniert geworden ist und die sich was anderes wünscht und man sich dann aber nicht traut, das anzusprechen. Was ja eigentlich paradox ist, wenn man sehr lange zusammen ist, dann denkt man ja, eigentlich wären die Grundlagen gelegt, das auch offen zu besprechen. Ja. Aber ich habe da schon auch mal mitgekriegt, dass das bei Paaren nicht der Fall war. Und dass dann echt auch eine Person unglücklich war, was ich super schade fand, dass sich das auf die Beziehung überträgt. Und ich glaube, da muss man sich einfach überwinden, darüber zu sprechen, weil mhm. eine andere Lösung gibt es in dem Fall nicht. Ne? Ja, voll. Ich glaube
1: auch, das kostet einfach richtig viel Mut. Ja, ähm, voll. Das finde ich gerade so spannend bei mir in einer Zeit, in der ich jetzt gerade nicht in einer Beziehung bin und jetzt eigentlich Sexualität ja auslote mit potenziellen Menschen, die potenzielle Beziehungspartner sein könnten und ähm, ich weiß ja jetzt viel besser, was mir gefällt, als das noch vor sechs, sieben Jahren war, als Mhm. ich zum Beispiel meine letzte Beziehung oder fünf, sechs Jahren als ich meine letzte Beziehung so gestartet habe. Und ich finde so nach vielen Jahren zu sagen, boah, hör mal, irgendwie finde ich das alles nicht so gut, wie es hier gerade läuft, das ist ja auch ganz, ähm, das kann ja auch ganz verletzend für die andere Person sein, ja, die dann total. so denkt, hey, jetzt fandest du die letzten fünf Jahre nicht gut oder was. Ja, genau,
2: und damit hat es ja nichts zu tun. Damit
1: hat es überhaupt nichts zu tun, man entwickelt sich ja auch weiter und ähm, ja auch nicht immer mit dem Partner zusammen. Ich glaube, ein, ein Punkt, den ich auch so ein bisschen rausgelesen habe aus den Kommentaren, war auch der Punkt, dass ähm, wenn es kein intaktes ähm, Sexleben mehr gibt, dann wird eine Partnerschaft schnell zu einer Freundschaft. Ähm, Also dass es für viele Menschen in einer glücklichen langen Beziehung diese zweite Komponente braucht, dieses leidenschaftliche, liebevolle, was sich halt unterscheidet von einer Freundschaft, die man eben auch so auf einer platonischen Art und Weise haben
0: könnte. Das finde ich aber spannend, weil das finde ich gar nicht. Mhm. Also ich würde fast so weit gehen zu sagen, selbst wenn wir keinen Sex mehr hätten, würde ich ich total an dieser Beziehung hänge und es wäre für mich eine, ähm, deutlich unterscheidbar von einer Freundschaft, weil für mich zu einer Beziehung jetzt gar nicht unbedingt dieses Sexuelle so dazugehört, sondern dass das Leidenschaftliche auf ganz anderen Ebenen stattfindet. Auf einer Ebene, dass ein Mensch oder in dem Fall äh, mein mein Freund, mein Partner Moritz so ganz doll hinter mir steht mhm. und sich darin auch eine Leidenschaft äußern kann. Also ich das ist für mich wirklich gar nicht so wichtig. Ich kann das verstehen, dass das für andere Leute wichtig ist. Und das hat natürlich dann auch viel mit diesem mit der Vorstellung zu tun, dass man halt ein Partner, ein Geschlechtspartner hat, so dieses Thema Monogamie. Und dass das Ganze dann unterscheidet
2: von einer Freundschaft. Aber das ist in meinem Kopf nicht so. Aber was ich daran auch spannend finde, ist ja so, es wird einem ja von so Hollywood-Filmen zum Beispiel immer so suggeriert, dass so ähm, also ich denke immer so, wenn wenn man so Filme guckt und da sind so Paare, die sind so richtig lang zusammen. Ähm, dann haben die immer so richtig abgefahrenes Sexleben in Filmen <lacht> und, mhm, und Serien. Ne? Ja, dann ja, haben voll. die immer so, machen die so Rollenspiele und ziehen so Kostüme an und sind so richtig crazy am Start. Ja. Und dann wird einem so suggeriert, dass das halt dafür sorgt, dass man so eine glückliche Beziehung hat, weil man so ein verrücktes, wildes Sexleben hat. Aber ich finde halt auch, und das finde ich auch voll den zentralen Punkt, es ist halt nicht immer so, dass das für die Personen das Richtige ist. Also mhm. so, nur weil ich in einer langen Beziehung bin, muss ich jetzt nicht irgendwie irgendwelche Kostüme anziehen zum Sex haben, ja. weil es
1: Nein, halt überhaupt nicht. mir so
2: suggeriert wird. Also keine Ahnung, ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn jemand sagt so, ich habe halt ein langweiliges Sexleben, aber das ist mir einfach auch egal. Also. Ich
1: glaube, oft ist das ja auch so, man
2: misst immer noch
1: glückliche Beziehungen auch daran, wie eine Beziehung am Anfang war. Mhm. Ähm, und am Anfang war man vielleicht noch nicht so vertraut, noch nicht so sehr intim, man hat sich noch nicht so den Rücken gestärkt. was du gerade meintest, hatte dann aber auf der anderen Seite vielleicht ein intaktes das heißt intakt? Ist. Das hat man ja vielleicht später auch noch, wenn man weniger Sex hat. Aber man hatte zumindest ein hormongesteuerteres Sexleben hm, am Anfang. Ja, ja. Und das eine entwickelt sich vielleicht dann eher zu so einer tiefen Liebe und Vertrautheit. Und das andere, wenn man Alltag zusammen hat, wird halt einfach wahrscheinlich ein bisschen weniger bei vielen. Aber dann ist ja auch die Frage, womit misst man sich? Warum misst man sich immer so mit den ersten drei Monaten?
2: Ja, total. Die ja
1: auch einfach
2: so sehr besonders sind. Hm. Ich habe mal irgendwann bei so einer Bloggerin, die hat darüber geschrieben und dann hat die so geschrieben, ähm, dass das Motto bei ihr und ihrem Mann ist, Hauptsache beide werden fertig. (lacht) (lacht) Und dann dachte ich so, das finde ich irgendwie eine witzige Einstellung. Aber warum auch nicht? Also das ist ist halt so ein bisschen so, wir machen halt das, was funktioniert für beide. Ja, total.
1: Es ist ja auch irgendwie jeder... Anders. Ne? Also ich meine, ich glaube für manche Leute bedeutet so krass Quality-Time-Gespräche für andere Berührungen und das kann ja dann auch jedes Paar so für sich definieren. Das Wichtige ist einfach nur, dass man diesen Weg dann zusammengeht in dieser Zweijahr-Beziehung und dass nicht die eine das will und die andere Person das. Ja. Ähm, wie wichtig ist es denn für euch für eine glückliche, lange Beziehung, dass man
2: sich sagt, dass man sich liebt? Das finde ich ganz interessant. Also ich liebe dich. Sage ich fast nie. Mhm. Sage ich wirklich fast nie. Also ich sage eigentlich immer, hab dich lieb. Am Telefon oder wenn man geht oder sich verabschiedet oder Hallo sagt oder einfach irgendwie sich umarmt oder so. Also ich liebe dich sage ich fast nie. Nee, also
0: das wäre jetzt für mich auch nicht so ein wahnsinnig wichtiger Punkt, aber ich merke da schon, dass es Momente gibt, in denen, keine Ahnung, bin ich dann auf einmal so voll krass verliebt? Es ist so, überkommt mich dann manchmal. und dann sage ich auch so, ach Moritz, ich liebe dich. Und dann merke ich auch so, dass das was voll Besonderes ist. Aber ich bräuchte das jetzt nicht als Floskel jeden Tag, weil dann würde sich das auch sehr, sehr, sehr schnell für mich abnutzen. Also ich brauche das nicht gesagt bekommen, nur weil man das vermeintlich tut in einer Beziehung. Das würde würde ich auch nicht ernst nehmen, dann ehrlich gesagt. Also wir sagen uns das, wir sagen auch sehr oft, hab dich lieb. Aber so dieses Ich-liebe-dich ist tatsächlich nochmal irgendwie eine Stufe mehr für mich, was wir aber auch selten tun. Aber dann auch mit ganz fester, tiefer Überzeugung. Ja,
1: schön. Ja, ist bei
0: uns so ähnlich.
1: Ja, war ja. bei mir auch immer so. Ich habe das auch um, selten gesagt und das hat mich auch immer ein bisschen Überwindung gekostet bis zum Ende. Ja, das kenne ich das ja. ja. Gar nicht, weil ich das nicht gefühlt habe, sondern irgendwie, weil diese Worte so eine Ernsthaftigkeit
2: haben. Ja, ja. Vielleicht ist das auch einfach, weil das so im Deutschen so ein bisschen cringig auch manchmal ist? Mm-hmm. Ich weiß nicht. Aber ich habe noch eine Frage. Findet ihr, wenn eine Person sagt, ich liebe dich, dass man es dann zurücksagen muss? Ich kann einfach sagen, danke. Nein, ich finde das gar nicht.
0: Ja, nee, also ich hätte jetzt auch gesagt, nö, finde ich nicht so. Aber ich finde auch jetzt die Vorstellung der Situation, dass ich so voll so, ich liebe dich sage. Und die andere Person ist dann so, mh, cool. Also würde ich auch sagen, okay, du mich nicht? Also ich glaube, diese Frage ja. wird sich in meinem Kopf schon aufdrängen.
2: Ja. Ja. Bei dir? Nee, ich finde, das ist so ein bisschen so ein Automatismus. Weil es so ist so also ein gelerntes Verhalten, das man richtig auch. So,
1: das finde ich auch. Das ist voll das gelernte Verhalten. Und ich glaube, ich habe das auch schon so sehr, sehr gelernt. Also wenn mir das jemand sagt und ich fühle das auch, würde ich es auch antworten. Aber eigentlich finde ich es schöner, wenn man es nicht tut und auch mal aushält, dass die andere Person das nicht macht. Und man einfach nur sagt, so, das ist voll schön zu hören. Weil man will das ja vielleicht dann auch in dem Moment nicht sagen, wenn das für einen so besonders ist. Mhm. Ja, das stimmt. Also so Komplimente zu spiegeln. Finde ich irgendwie, das ist wirklich gelernt bei ganz vielen Sachen. Mhm. Ich mache das viel. Wenn mir jemand ein Kompliment gibt, gebe ich eins zurück, weil ich nicht aushalten kann, eins zu bekommen. Mhm. Und ich liebe dich ist ja auch ein großes Kompliment. Voll, das stimmt. Ja. Wie wichtig ähm, ist denn für euch Kommunikation für eine glückliche, lange Beziehung, wie in diesem kommunikativen Podcast?
0: Der Schlüssel. Mhm. Also auf so krass die Basis und das haben wir auch echt super aktiv zusammen gelernt und uns so unsere eigene Kommunikationsstrategie ähm, überlegt. Also ja, ich erinnere mich da auch, dass es sehr aktiv war, weil am Anfang war ich äh, auch, okay, also ich war 17, ne, als wir zusammengekommen sind und Moritz war 16 und ich war scheinbar noch so ein bisschen eifersüchtiger, was ich wirklich auch gar nicht mehr bin. Und dann haben wir da auch sehr viel drüber geredet. Und darüber haben sich dann so ganz viele andere Dinge ergeben, dass ich mich manchmal über Sachen geärgert habe und dann habe ich diese in mich reingefressen. Das kann Moritz überhaupt nicht haben. Und dann hat es einen Streit gegeben, der total unnötig war. Und dann sind wir irgendwann da hingekommen, das einfach so immer zu kommunizieren. Oder auch ähm, andersrum, ich habe manchmal auch Tage, da bin ich einfach schlecht drauf. Und dann hat Moritz mal gesagt, warum bist du jetzt schlecht Jetzt sag mir, warum du schlecht drauf bist. Und ich war so... Es gibt keinen Grund, ich bin jetzt einfach schlecht drauf, jetzt lass mich schlecht raus sein. Mhm. So Und das hat auch ein bisschen gedauert, bis wir dann das einfach so verstanden haben. Auch Mittlerweile funktioniert das auch oft ohne Worte, weil wir uns so lange kennen. Aber indem wir das einfach so ausführlich thematisiert haben, haben wir uns ganz viel Konfliktpotenzial
2: genommen.
1: Katrin, ist auch für dich der Schlüssel?
2: Ja, auf jeden Fall. man sagt das ja auch immer so, Kommunikation ist der Schlüssel. Auf jeden Fall. Also ich glaube, man muss schon über viele Dinge sprechen, einfach um auch so die Person so voll und ganz kennenzulernen. Also ich finde, man lernt, Also bei mir ist es zumindest so, auch nach sieben Jahren lerne ich manchmal noch so Dinge über meinen Mann, wo ich halt so bin, so ach, so siehst du das, das wusste ich noch gar nicht oder so. Oder das ist dir wichtig oder so. ne? Und wenn man das einfach ausspricht, dann ja, spart man sich einfach ganz viel. Ärger, Aber ich muss auch sagen, das ist auch sowas, was man, finde ich, auch wirklich lernen muss. Und ich würde auch sagen, wir sind noch nicht komplett am Endpunkt angekommen vielleicht. Ne? Aber es ist ja auch ja. okay, kann man ja, also… Ja, voll, es ist ja es super
1: ist, schwierig. Ja noch ne? ein paar
0: Jahre Zeit ja, Zeit <lacht> Verlust, ja. ja, wir hatten auch vor ein paar Jahren mal so eine geile Situation. Da sind wir mit dem Auto gefahren und haben uns, wir streiten uns super selten. Also das kann man echt an einer Hand im Jahr abzählen, wie oft wir uns wirklich dolle streiten. Und das ist dann auch nach einer halben Stunde ausgeräumt. oder das war so eine Situation. Und wir saßen im Auto und ähm, die Situation hatte auch gar nichts mit uns beiden zu tun, sondern war so eine externe Situation. Und wir haben uns angeschrien. Wir saßen und, ja, und haben uns angeschrien. Und dann habe ich gesagt, jetzt fahr auf diesen Parkplatz, wir diskutieren das jetzt. Weil es war halt auch irgendwie, weil die haben, so eine Situation mit 130 über diese Autobahn zu fahren und sich anzuschreien. Und dann haben wir ähm, auf dem Parkplatz angehalten und haben uns weiter angeschrien und haben dann diese halbe Stunde uns genommen, um das auszudiskutieren. Und dann sind wir ausgestiegen, haben uns in den dann war es wieder gut und sind weitergefahren. Und also, aber da war es wieder so, hat so deutlich gezeigt, wir hätten auch sagen können, ja okay, wir reden jetzt halt einfach nicht mehr ni- miteinander, dann kommen wir an und dann, ja, dann, dann ist halt scheiße, dann sind wir beide schlecht drauf, aber da haben wir beide auch gar keinen Bock drauf.
1: Das finde ich auch so wichtig, ne? dass man für sich auch so in diesen Konfliktsituationen einfach eine gute Kommunikation hat. ja Ich glaube so, für mich ist auch Kommunikation super wichtig. Ich hatte das auch nicht in all meinen Beziehungen. Das war schon immer so ein Faktor, der schwierig war. Weil ich glaube, wir alle kommunizieren schon einfach viel. Wir senden sehr viel. Wir senden viel. sehr viel. Und wir fordern auch viel. Ja, sehr Also, weil wir so viel kommunizieren, ich meine, das ist unser Beruf. Ne? Ich meine, wir haben Journalismus studiert und gelernt und Worte und Sprache sind einfach so unser Medium. Das ist ja auch nicht bei jedem so und das finde ich, muss man auch anerkennen. Aber man muss dann eben zumindest zusammen einen Weg finden, wie man miteinander kommuniziert. Und ich finde gerade so bei diesen heiklen Themen ist es einfach auch schwieriger. Ich finde so, du hast gerade, Katrin, du hast gerade gesagt, so, dass man sich immer noch mal kennenlernt. Das finde ich auch voll den wichtigen Punkt. Aber was ich auch beim Kommunizieren immer merke, so man muss sich auch einfach krass gut selber kennen, weil man kann halt nur so seine eigenen Bedürfnisse auch kommunizieren, wenn man die halt kennt. Ja. Total. Und das ist ja so voll der Kern in der Beziehung. Auch Was will ich jetzt eigentlich von dir und warum bin ich jetzt sauer? Was Und wünsche ich mir?
0: ich finde, bei also das war auf jeden Fall bei uns so oder bei mir, ich weiß gar nicht, wie es bei Moritz war, aber dass Kommunikation auch sehr viel mit Vertrauen zu tun hatte. Mhm. Also ich habe auch im Laufe der Jahre Dinge angesprochen, die ich nicht am Anfang angesprochen hätte. Mhm. Also gerade so Thema eifersüchtig sein oder so. Ähm, weil ich am Anfang zu viel Angst gehabt hätte, was kaputt zu machen, was mich dann aber trotzdem sehr bewegt hat und ich hatte dann so dieses Problem damit, weil ich das so in mich reingefressen habe mhm. und deshalb ist das, glaube ich, was, was total lebendig ist, was sich entwickelt und was aber eben super viel mit dem Vertrauen in die Beziehung, in die Reaktion der anderen Personen zu tun hat, also irgendwann nach ein paar Jahren weiß man ja, wie weit kann man in der Kommunikation gehen, was ähm, ja, was provoziert man da auch dann für Reaktion? Ja. Und was ist da vielleicht auch noch wert, überhaupt anzusprechen? Kathrin, das hast du ja auch mal gesagt, ne, bei, dass ihr auch manchmal sagt, ach komm, es ist jetzt auch, ich reg mich da jetzt nicht mehr drüber auf.
1: Das ist auch ein, ähm, ein Punkt, den ich gerade merke beim Thema Kommunikation. Wie anders der auch jetzt ist wieder neu im Dating live. Mm-hmm. Ähm, jetzt lotet man ja wie gesagt aus, ob man mit Menschen in Beziehungen gehen möchte oder nicht. Und wie anders ich jetzt kommuniziere als früher, wie viel klarer, weil ich jetzt auch einfach viel klarer bin. Ich weiß jetzt viel klarer, was ich möchte und was nicht und das kann ich halt auch kommunizieren und dann kann man viel schneller aussortieren, das ist so ein bisschen böses Motto. Nee, aber, aber ist so, ja so, ja. also ich
0: meine, man will ja halt auch nicht mit jeder Person zusammen sein, wenn die ja, nicht passen, Das genau. sortiert man halt schon aus. Ja, absolut.
1: Also Kommunikation ist, glaube ich, ist für uns alle drei ein, ein Faktor, ein wichtiger Faktor zumindest für, ja. Ja, für glückliche, lange Beziehungen. Was ist denn mit dem Thema Optik? Es war nämlich im Fragetool der Punkt, dass viele gesagt haben, ich bin unglücklich, weil wir lassen uns so gehen. Wir machen uns nicht mehr füreinander fertig. Wir hängen nur noch so in Jogginghose zusammen rum. Ähm, und es stört mich an meinem Partner. Also wahrscheinlich auch umgekehrt, aber es haben jetzt vor allem Frauen ins Fragetool reingeschrieben. Ähm, ist das was, die Optik von, von euch oder von eurem Partner, ist das was für euch, was wichtig ist für eine glückliche
2: Beziehung? Ich finde... Ähm, ich finde es schon wichtig, dass man sich füreinander Mühe gibt. Mhm. Das habe ich ja auch schon mal gesagt. So, Ich sehe zum Beispiel auch nicht ein, kein Geschenk zu bekommen, weil die andere Person sagt, ja, wir schenken uns nichts, wir haben ja alles so. Super praktisch. Ich finde find es schon wichtig, dass man sich so mit den Bedürfnissen der anderen Person auseinandersetzt und auch so sich noch Mühe gibt füreinander, auch egal, wie lange man zusammen ist. Es muss jetzt nicht mit Geschenken sein, aber so generell. Deswegen finde ich schon, dass man sich optisch auch Mühe geben sollte ab und an. Aber es ist jetzt kein Kernfaktor für eine glückliche Beziehung für mich. Ich finde es halt so ein cooles Add-on, ja. so ein bisschen.
0: Also ich muss sagen, für mich macht eine glückliche, lange Beziehung eher aus, dass ich so sein kann, wie ich mich wohlfühle und wenn das halt in meiner Jogginghose ungeschminkt ist, dann und mein Partner mich dann trotzdem schön findet, also was ich dann auch erwarten würde, dann ähm, ist das für mich eher so der Kern, aber also optisch, ehrlich gesagt, kann ich da, ah, ist das für mich nicht so ein krasses, also ich fände es mega strange, wenn Moritz sich so mega schön machen
2: würde und ich denke mir so, oh, eigentlich ist mir danach gar nicht. Okay, aber stell dir mal vor, Moritz kriegt jetzt so einen richtig krassen so einen Bierbauch. Bierbauch und so, yeah. hat, und rasiert sich, sich nicht mehr, mehr die Haare oder so.
1: Okay, und also ist so ich, ich ähm, lange
0: Fingernägel.
2: Okay, okay wow. Also sich halt
1: einfach so gehen lassen.
0: Ja, aber okay, ja. Also das ist halt sehr weit außerhalb meiner Vorstellungskraft, weil ihr wisst, wie Moritz aussieht. Moritz mit einem Bierbauch ist wie ein Comic. <lacht> das ist wirklich wie in, in einem Comic. Das ist, ja. das ist kein realistischer Fall. <lacht> aber da ist halt eher die Frage, was steckt denn dahinter, warum diese Person sich in Anführungszeichen gehen lässt. Also da würde ich mir dann eher Gedanken darüber machen und meinen Partner darin unterstützen. Keine Ahnung, was dahinter steckt, das wieder in den Griff zu kriegen. Absolut. Aber weniger weniger das Optische, muss ja, ich sagen. Ich
1: glaube, das ist vielleicht auch eher so eine Frage für später.
0: Voll. Ich glaube,
1: jetzt gerade ist das noch wahrscheinlich gar nicht so viel Thema, zumindest in unseren Beziehungen. Ähm, Ich nehme das aber schon wahr, so in der Generation der Eltern meiner Freundinnen, die jetzt in Rente gehen, Mhm. dass das Mhm. da auch Thema sein kann. Ähm, Dass irgendwie, weiß ich nicht, dann hat man sowieso keine Routine mehr, keinen Tagesablauf mehr, keinen Job mehr und dass man sich dann so ein bisschen verliert und eben gehen lässt. Und ich glaube, mich würde das schon auch stören, aber jetzt nicht auf so einem Level von, okay, du siehst nicht mehr gut genug aus für mich, weil ich nee. da voll bei dir bin oder bei euch bin. Darum geht es ja
0: wirklich gar nicht. Aber dieses Mühe geben füreinander, das finde ich schon wichtig. Voll, da gehe ich mit ja. mit dem Mühe geben. Und ich finde auch, wenn man dann so sagt, ey, lass mal heute Abend was Cooles machen, dann, das sind auch wirklich Situationen, die wir haben, dann feiere ich das schon und dann gehen wir irgendwie ins Theater, dann ziehe ich mir was Schönes an und dann äh, sagt Moritz so, ja, lass doch mal gehen und dann erwische ich mich schon manchmal dabei, dass ich frage, ah, lässt du den Pulli an, der auch voll in Ordnung ist, ne? Das hast du auch gesagt bei Katrins Party letztens. Ja, das ist Ah, das willst sein. du anziehen? Ja, also das ist auch total schick, aber ja. ähm, es ist halt auch nicht so ein Party-Outfit. Also ja, das stimmt. ist so dieser, ähm, okay, wir machen jetzt was richtig Besonderes und dazu kannst du gerne dein Glitzer-Polo-Shirt anziehen. Ähm, so, das finde ich dann schon cool. Mhm. Doch, das spreche ich dann auch an. Aber eher so für den für den Event-Charakter mhm. vielleicht. Wie wichtig ist es denn für euch, dass die andere Person
1: nicht ständig am Handy hängt? Ich glaube, das ist so ein Ding, ähm, naja, vielleicht jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sehr bei euren Ehemännern, aber viele haben ja ständig ihr Handy in der Hand und sind irgendwie im Internet und lesen Sachen und sind bei Social Media. Und das war was, was viele Leute unglücklich gemacht hat aus der Community, die gesagt haben, wir haben eigentlich gar nicht mehr Zeit zu zweit, wir haben immer Zeit,
2: wir plus die Außenwelt übers Handy. Das kann ich verstehen. Ich sag immer, bist du in der digitalen Welt gefangen? <lacht> Wenn mein Mann äh, lange am Handy ist, dann sagt er, ja. Und dann sage ich, möchtest du da raus? Dann lass uns das mal versuchen. Ja, das finde ich schön. Und dann kommt ja. er aus der digitalen Welt wieder raus und dann können wir uns unterhalten. Ja. Aber wir haben schon auch so, also ich finde das schon auch, also ich mu- muss sagen, ich bin selber halt auch ein Problem ja, <lacht> in dem voll. Bereich. Also ich bin halt auch echt sehr viel am Handy, weil wir mhm. arbeiten halt auch am Handy und so und ja, dann öffnet man einmal TikTok und dann sind 90 Minuten rum. Also, ah, so <lacht> man kennt das. Ja, also, zum Beispiel, so was ich, was ich echt nicht cool finde, ist so im Restaurant. Wenn man jetzt so zu zweit nee. essen geht und dann hängt einer so am Handy und macht so, chattet so bei WhatsApp mit anderen Leuten, das finde ich schon uncool. Ähm, aber das würde ich dann noch einfach sagen. Ja, total. Das, ich spreche das auch auf jeden Fall an. Okay, manchmal,
0: ich mache dann auch schon so schnippische Sprüche. So, sollen wir jetzt vielleicht mal hier richtig miteinander reden? <lacht> <lacht> und dann so, fünf Minuten später gucke ich aus Handy und Moritz wird halt nie was sagen. Aber ich weiß in der Situation auch, okay, Christian, das ist so unreflektiert und dumm von dir. Ja, ähm, diesen Satz alle schon gesagt. Ja, okay, danke. Ja. ja, nee, aber ich finde, also wir nehmen uns schon auch sehr bewusst Zeit, um zu sprechen. Also eigentlich treffen wir uns immer abends auf dem Sofa und besprechen den Tag nach und dann lassen wir das Handy auch weg. Und es gibt dann manchmal Abende, ähm, dass wir sagen, oh mein Gott, schon wieder 13 unbeantwortete WhatsApp-Nachrichten. Ich muss die jetzt beantworten. Dann sitzen wir beide nebeneinander auf dem Sofa und beantworten unsere WhatsApp-Nachrichten. Und ich merke aber auch schon, dass uns das nicht so glücklich macht, dass mhm. jeder dann irgendwie so in seiner eigenen digitalen Welt äh, gefangen ist und das da irgendwie alles beantwortet und abarbeitet. Aber dass es einfach schon viel, viel schöner ist, vorm Schlafengehen nochmal zu recappen. Aber
1: das ist ja eine schöne Möglichkeit eigentlich zu sagen, dass mhm. beide Handyzeit zusammen haben und... Ähm, dann auch nicht. Ich merke schon, dass ich das, ähm, ich bin auch Teil des Problems. <lacht> Absolut. <lacht> äh, ich merke das auch, wenn ich zum Beispiel manchmal so einen ganzen Tag ein Date habe, mhm. dann möchte ich ja nicht mein Handy rausholen, aber ich sehe dann halt den ganzen Tag, dass Nachrichten aufploppen. Ja. Mhm. Ich bekomme halt auch sehr viele Nachrichten am Tag, weil ich einfach ähm, auch eine sehr, eine sehr große digitale Kommunikatorin bin. Mhm. Und weil du mit 30 Menschen chattest, ja, dann am Tag, ich, was ja wirklich auch, krieg ich auch im, so daten- ist. Kriege ich Gänsehaut, ne? Und dann denke ich so nee, nicht kennen, ich ja so Putz. Yeah. Bin Ich, so, ich würde das jetzt ganz gern beantworten, aber natürlich mache ich das auch nicht, weil es ja auch unhöflich ist. Ähm, aber ich finde das schon, also für mich gehört das schon dazu, dass man sich Zeit dann nimmt, in der man nur zu zweit ist und dann vielleicht auch sich selber reflektiert und sagt so Vielleicht ist man auch selber nicht ganz so ähm, gut da drin. Aber ich habe auch einfach schon gerne Kontakt mit anderen. Nur das muss dann einfach getrennt voneinander passieren. Oder abgesprochen sein. Oder ich sage dann auch oft so, ich muss mal auf mein Handy gucken. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Mhm. Ähm, Wenn ich zum Beispiel weiß, das sind dann wichtige Nachrichten, irgendwie Arbeitsnachrichten oder so.
2: Ja, Ja, also zum Beispiel bei meinem Mann ist das so, der arbeitet halt relativ viel. Und wenn er dann abends nach Hause kommt, so um 20 Uhr, dann hat er auch den ganzen Tag nicht auf sein privates Handy sozusagen geguckt. Und dann verstehe ich schon auch, dass der dann auch erstmal das Bedürfnis hat, so sein WhatsApp zu checken oder den Leuten zu antworten oder so kurz so sein Social Media Management zu machen für den Tag so. Ähm, Aber genau, also das finde ich, muss man dann halt so ein bisschen dosieren. Auch wieder Kommunikation.
0: Absolut. Also das machen wir auch so, dass wir sagen, ich ähm, muss das jetzt mal schnell beantworten und dann Machen wir zehn Minuten WhatsApp-Pause und, ja. <lacht> sowas. und dann geht's weiter.
1: Aber ganz schlimm finde ich wirklich die Menschen, die so ähm, so eine ähm, so eine Apple Watch anhaben und dann ständig so, wenn man mit denen im Restaurant ist, dann so drauf gucken, so drauf schielen, weil irgendwas aufploppt, denk ich denke immer so, ey, ist doch jetzt scheißegal. Ja, voll. Das regt mich wirklich auf. Also es regt mich nicht nur im Beziehungskontext auf, sondern auch im, im
0: Freundeskontext. Ja, das war für, das für mich auch ein Grund, Kontext. warum ich sage, ich will auf gar keinen Fall eine Smartwatch, weil ähm, das würde mich so krass ablenken, also noch mehr als ja. Handy.
1: Wie wichtig ist euch denn gerechte Aufgabenverteilung im Haushalt? Ist das ein Schlüssel für eine glückliche Beziehung?
2: Das war auch ein großer Faktor. Ein ganz großer Faktor muss ich sagen. Ich habe das geahnt. Also bei uns ist es so, ich mache glaube ich schon mehr im Haushalt, kann man so sagen. Also so ich kümmere mich so um, weiß ich nicht, die Wäsche und so ein paar Dinge halt. Mir macht das auch einfach nicht so super viel aus. Also ich finde jetzt zum Beispiel so Wäsche machen finde ich einfach überhaupt nicht schlimm, weil ich tue sie halt in die Waschmaschine und dann, dann trockne und dann kommt sie wieder in den Schrank, So, das ist jetzt nicht so finde ich nicht so anstrengend. Aber wir haben tatsächlich relativ viele Haushaltsaufgaben so outgesourced. Ja. Also zum Beispiel haben wir halt festgestellt, es ist einfach super, also wir schaffen es nicht einkaufen zu gehen. Und es ist immer so ein Konfliktthema, wer geht einkaufen, wann, wer trägt das nach Hause, bla bla bla. Und dann haben wir angefangen halt Lebensmittel per Lieferservice zu bestellen. Es ist schon auch eine sehr privilegierte Situation, dass man das machen kann, mhm. aber das hat für uns war tatsächlich so ein krasser Game-Changer so, weil wir halt gemerkt haben, wir haben auch so viel mehr Zeit zu zweit dadurch, weil Einkaufen in der App dauert halt zehn Minuten, das kann ich halt auch um 21 Uhr abends auf der Couch machen.
1: Mhm.
2: und dann kommt das halt geliefert und keiner muss in den Supermarkt, keiner muss irgendwie das schleppen, keiner so, ne, und dann, das hat für uns halt so voll viel verändert und so ähnlich auch mit einer Putzhilfe, die uns halt unterstützt, auch da wieder, kann man dekadent oder privilegiert nennen, keine Ahnung, aber es ist für uns halt, dadurch, dass wir beide so viel arbeiten, ist es ist einfach ein Zeitfaktor, der uns dann auch so mehr Quality Time ermöglicht. Und die anderen Sachen, ja, also so, keine Ahnung, die Spülmaschine ausräumen oder so, Müll runterbringen, keine Ahnung, das ist schon so jeder, wenn man es halt sieht, dann macht man es so. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass man da weniger macht, aber ja, so all in all. Aber es ist für mich überhaupt kein Konfliktthema, weil ich denke mir immer so, ich mache es halt einfach, stört mich jetzt auch nicht so krass.
1: Ja, mhm. ja das ist, glaube ich, der, der Schlüssel, ne?
0: Ja, ich glaube, wenn man so das Gefühl hat, es bleibt unausgesprochen alles an mir hängt. Genau. Ja. Dann ist das halt wieder ein Problem. Toll. Ich muss auch sagen, wir teilen uns das schon 50-50 und machen aber auch ganz viele Dinge im Haushalt zusammen. Also wir haben zum Beispiel lange, eigentlich bis unser Baby da war, zusammen auch geputzt, so unter der Woche oder samstags, weil es uns auch Spaß gemacht hat. Dann mhm. haben wir so Musik gehört, das war danach voll sauber und dann haben wir so einen Kaffee getrunken und uns diese saubere Wohnung anguckt. Also das war, ist für uns auch so ein Event gewesen oder wir gehen auch oft zusammen einkaufen, weil es weil wir gerne einkaufen gehen. Also ich sehe das auch immer gar nicht als so richtig schlimme Arbeit, aber weil ich auch weiß, ich kann mir das teilen und ich kann es auch abgeben. Und ähm, Moritz hat zum Beispiel Spülmaschine, was hast du denn? Ausräumen. Ausräumen? Einräumen findet er in Ordnung und so teilen wir uns das dann manchmal auch schon auf. Ich glaube
1: auch, dass das, dass der Kern da einfach ist, dass man das eben bespricht. Ja. Wer macht was? Ich bin bis jetzt tendenziell immer die Person gewesen, die weniger gemacht hat mhm. und ich finde das auch ähm, nicht immer einfach, weil man fühlt sich schon auch schlecht. Man weiß ja auch, dass man weniger macht. Ich wusste immer, dass ich weniger mache. In deiner
0: letzten Beziehung war das ja auch in Ordnung. oder? Das war in Ordnung, genau.
1: Genau. Und deshalb war es dann auch okay. Also ich habe dann halt auch andere Dinge übernommen. Vielleicht Dinge, die nicht jetzt so rein Haushaltssachen sind, wie zum Beispiel Wäsche machen oder Geschirrspüler ausräumen. Sondern ich habe dann halt irgendwie ähm, Freunde eingeladen und mir überlegt, was wir zum Abendessen kochen. Und halt solche Sachen gemacht. Urlaubsplanung, genau, solche Sachen. Ähm, Und ich glaube, wichtig ist einfach immer nur, dass keiner irgendwie so das Gefühl hat, man kommt in so ein Gefälle.
0: Ja, total. Und ich
1: glaube schon, egal wie, weil zum Beispiel so wie ihr das macht, Christina, ähm, dass ihr das so zu einem Event macht und dann zusammen putzt, das finde ich voll schön. Und ich glaube, ich würde daran zugrunde gehen, weil (lacht) ich das so schrecklich finden (lacht) würde für mich. Mhm. Und deshalb ist es aber ja voll gut, dass man einfach drüber spricht, weil wenn das zwei Menschen halt toll finden, ist das doch super. Ja, voll. Und wenn zwei Menschen sagen, wir wollen das lieber outsourcen und es geht mit den Mitteln, die man hat, das ja, ist ja, ja auch richtig gut. Was ist denn mit dem Thema, macht es eine Beziehung oder macht es eine glückliche Beziehung aus, dass man gute Freunde ist in einer Beziehung? Ja, oh, ja. Da kommt zweimal ja. Mhm. ja.
0: Das ist ja auch der Grund, warum ich nie sage mein Mann. Außer ich telefoniere mit Behörden, denn dann kann das manchmal von Vorteil sein, von meinem Mann zu reden. Ja. Aber nee, sonst, ich würde immer sagen, also oder sage ich auch immer, wenn ich nicht gerade sage, ist das Moritz, was ich in der Regel tue, auch wenn die Menschen Moritz nicht kennen, aus dem Kontext erschließt es sich, aber ich sage dann eigentlich mein Freund. Aber das habe ich weil nicht von dir gehört, das finde ich spannend. Weil, dass ich nicht, dass ich meinen Freund sage. Also ich
1: weiß, dass du deinen, deinen Freund sagst, weil ich wusste nicht, warum.
0: Ja, weil das für mich einfach viel mehr das umfasst, was Moritz für mich ist. Also ja, wir sind verheiratet und bürokratisch ist er mein Ehemann. Aber im Kern ist er halt so mein Seelenverwandter, mein bester Freund. Und so möchte ich ihn dann auch gerne vorstellen. Aber eigentlich ist Moritz Moritz und deshalb sage ich auch immer Moritz. Mhm. So.
1: Das finde ich spannend, Mhm. dass das so, weil also wenn man so darüber nachdenkt, hat ja ähm, Freund und Ehemann oft so eine Hierarchie für Leute, Mhm. so ist es nur der Freund, es ist Mhm. jetzt der Ehemann, Mhm. also es hat dann so eine ähm, größere Bedeutung irgendwie, aber wenn man so sich die Worte anguckt, dann finde ich tatsächlich auch, dass das Wort Freund ein schöneres, viel schöneres Wort ist als mein Mann, meine Frau, es ist so, ja danke, dass du mein Geschlecht jetzt nennst, (lacht) super. Also, ja. Ja.
2: Ja. ja, ich finde auch Freundschaft ist schon super wichtig, weil ich glaube, was halt zu einer guten Beziehung oder glücklichen, langen Beziehung, der auch dazu gehört, ist halt einfach auch, dass man Spaß miteinander hat mhm. und dass man halt auch bestimmte Werte und Interessen teilt und das ist halt in Freundschaften ja auch so. Ne? Und ich glaube, das muss halt in Beziehungen auch so sein. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich sagen würde, mein Mann ist mein bester Freund. Mhm. Das gibt es ja oft, dass man, also du hast es gerade auch gesagt, ne? Ja. Ähm, weil für mich hat das schon nochmal so eine andere Ebene, ja. eine Beziehung. Ähm, aber ja, also ich finde, man muss auf jeden Fall befreundet sein. Weil wenn man nicht befreundet ist, dann wird halt irgendwie, dann hängt alles halt nur an dieser ersten romantisch-hormonell gesteuerten Verliebtheit. <lacht> Und wenn die dann irgendwann vorbei ist, dann ist es halt ein bisschen schwierig.
1: Ja, das ist ein bisschen wenig. Ich glaube, dass mein Goal schon wäre, dass mein künftiger Partner auch mein bester Freund ist. Ich finde so, eine Freundschaft ist schon die Grundlage so für mhm. für jede Beziehung. Mhm. Ähm, weil das halt so was viel Tieferes und Nachhaltigeres ist, als ja einfach nur was Sexuelles miteinander zu haben. Ich glaube, es würde mir nicht reichen, dass mein bester Freund mein Partner ist. So Es braucht schon noch diese andere Komponente für mich, diese leidenschaftliche Komponente. Ähm, aber die ist ja auch so sehr Ähm, die verändert sich ja auch sehr im Laufe des Lebens, je nach Lebensphase, die man hat. Das wird mal mehr, mal weniger. Und vielleicht ist auch mal irgendwann jemand krank. Vielleicht bekommt man ein Kind. Und das sind ja auch Phasen, in denen stehen dann andere Sachen im Vordergrund und nicht Sexualität. Aber
0: ich habe auch so an meine Beziehung schon die gleichen Kriterien wie an eine beste Freundschaft. Mhm. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass ich mit meinem Partner über alles rede. Und deshalb habe ich das zum Beispiel auch nie, dass ich wenn ich ein Beziehungsproblem habe, die ich zugegebenermaßen echt nicht habe, ähm, auch nicht mit anderen Leuten besprechen würde, sondern immer als erstes mit Moritz. Mhm. Und da ist mir das, glaube ich, dann so aufgefallen, dass ich das nicht trenne, dass ich nicht so ein Also, dass Moritz einfach auch mein bester Freund ist, weil ich selbst die Probleme, die ich mit ihm habe, als erstes mit ihm bespreche. Also so dieses, lass uns mal irgendwie mit den Mädels zusammensetzen und über unsere Boys reden, ich hatte dann halt einfach nichts zu erzählen, weil ich habe das alles schon mit (lacht) Moritz besprochen. Aber
1: vielleicht ist das auch der Faktor, je nachdem, was für eine Beziehung man führt. Wenn man halt jetzt wirklich wenig Konfliktpotenzial irgendwie hat in der Beziehung, dann ist das Bedürfnis vielleicht auch
0: einfach nicht so da. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass Moritz und ich ja schon auch als sehr enge Freunde in die Beziehung reingegangen sind. Weil wir haben uns ja in der Schule kennengelernt und waren da schon wirklich so sehr viele Jahre sehr eng befreundet. Und dann waren wir offenbar auf einmal verliebt. Keine Ahnung, offenbar. wie das war. Yes, ähm, ich erinnere mich gar nicht daran, dass es das dann auf einmal so umgeschlagen ist in, in eine Liebe. Ja, und vielleicht ist das auch der Grund, warum es auch
2: immer so mein bester Freund war.
1: Ja. Ist. Wie ist denn, ähm, oder wie wichtig ist denn ein gutes Verhältnis zu den Schwiegereltern?
2: Oh, mir ist das ja sehr wichtig. Mhm. Mh, yeah. Weil mir so dieses Thema Familie und Familienzusammenhalt sehr, sehr, sehr wichtig ist. Deswegen Ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Schwiegereltern. Ich habe die sehr, sehr gern. Wir fahren ja auch dauernd mit unseren Eltern in Urlaub und alles. (lacht) Also, wir sind wirklich auch verbringen, auch viel Zeit mit denen. Deswegen, also für mich ist das tatsächlich ein richtiger Faktor, dass man die Familie des Partners mag. Aber ist vielleicht auch so eine persönliche. Ich glaube, es kommt auch darauf an, wie viel Kontakt,
0: wie eng die Familie des Partners überhaupt miteinander ist. Mhm. Weil, wenn mein Partner jetzt auch nicht so ein enges Verhältnis zu seinen Eltern hätte, dann. warum sollte ich das dann haben? Weil dann spielt es gar nicht so die große Rolle in meinem Leben. Aber bei uns ist es auch so, dass wir super eng sind, was aber auch daran liegt, dass wir uns kennengelernt haben, als wir 13 und 14 waren und dann gegenseitig auch sehr in unseren Familien noch gegenseitig mit groß geworden sind. Und wir auch, also ich bin auch mit mit meiner Mama und meiner Schwiegermutter häufiger zusammen in den Urlaub gefahren, also das ist so sehr eng verwoben und das wäre auch praktisch gar nicht umsetzbar, wenn wir jetzt irgendwie ein schlechtes Verhältnis hätten. Also das ist mir schon auch wichtig, dass es so, ähm, ja, dass wir eng miteinander sind und ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, nee, das spielt für uns nicht so eine große Rolle oder das birgt zu, birgt zu viel Konfliktpotenzial. Deshalb möchte der Partner, zieht das auch eine Linie, dass der Partner, das habe ich auch schon oft mitgekriegt, dass der Partner sagt, du, mir ist es gar nicht so recht, wenn du so wahnsinnig viel Kontakt mit meinen Eltern hast. Auch okay. Ich glaube, dass mhm. das eher dann vorkommt, wenn man schon ein bisschen älter ist und natürlicherweise vielleicht nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit auch in den, in den bei den Eltern verbringt.
1: Ich habe einen letzten Punkt noch. Wie wichtig ist es, für euch, dass man sich Zeit für Dates schafft. Also ein Date, während man quasi in der Beziehung ist.
0: Das hat sich bei uns verändert oder ist gerade dabei, sich zu verändern, seitdem unser Baby da ist. Mhm. Vorher würde ich sagen, hat das gar keine Rolle gespielt, weil wir super viel auch in der Woche immer zusammen unternommen haben. Wir haben Die gleichen Freundeskreise, das heißt, wir sind, und Moritz studiert natürlich noch, und das ist ja immer irgendeine Party, irgendjemand feiert ja immer, das heißt, wir waren, ja, es ist wirklich richtig cool, das heißt, wir waren immer super viel aus und sind essen gegangen und so, also da mussten wir uns jetzt nicht so eintragen, heute ist, keine Ahnung, Donnerstag, wir machen jetzt was zusammen, Mhm. Und jetzt, ähm, wo unser Baby da ist, merkt man schon, dass man sich diese Inseln schaffen muss, weil man sonst zu dritt ist. Wir sind super gerne zu dritt. Aber wir freuen uns jetzt, also nächste Woche haben wir zum Beispiel gesagt, komm, ähm, da ist ähm, Moris' Mama da, das heißt, wir haben Babysitter. Lass uns doch mal eine Date Night machen. Wir haben das früher nie so tituliert als Date Night und es, ich bin ein bisschen aufgeregt. Oh, was macht ihr denn? Ja, wir gehen ins Kino und essen. Schön. Mhm, und das finde ich schon, da freue ich mich auch richtig drauf. Ziehst also, du was Besonderes an? Ja, ich mache mach Wimperntusche drauf. Oh. Das mache ich im Alltag oh. auch eher seltener. Und weil man muss sich ja sonst abends abschminken, finde ich auch voll nervig. Naja, und auf jeden Fall ist das jetzt schon so was Besonderes, was ich ja, was gerade auch so ein Prozess ist, der sich verändert. Mhm. Aber ihr habt ja, Katrin, schon länger
2: institutionalisiert in Date Night, ne? Genau, weil bei uns ist es tatsächlich so, dass ähm, dadurch, dass wir beide relativ viel arbeiten und relativ viel unterwegs sind, dass ich so ein bisschen eingeschlichen hatte, dass wir uns so quasi nur noch so auf der Couch hi gesagt haben und nicht mehr so uns aktiv Zeit voneinander genommen haben. Und deswegen haben wir das eingeführt und wir gehen jetzt jeden Dienstagabend essen. Mhm. Schön. Und genau, das heißt, wir überlegen dann immer, wo, worauf haben wir Lust, können wir hingehen und dann machen wir das. Und manchmal hat man auch gar nicht so viel Lust, weil man hat ja nicht immer automatisch Lust essen zu gehen, nur weil Dienstag ist. Ja, ja. Aber ähm, ich finde das trotzdem gut, weil wir uns das dann, also weil in dem Moment merkt man dann, dass es jetzt auch voll gut tut und voll Spaß macht, so dass man dann halt sich so hinsetzt und sich miteinander unterhält und wirklich auch noch mal so recapt und vielleicht auch Dinge erzählt, die man noch gar nicht erzählt hat, weil man mhm. keine Zeit hatte oder so. Also das ist mir schon auch extrem wichtig und da kommt auch nichts dazwischen. Ja. ja. Finde ich auch gut. Ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, ob man
1: zusammen wohnt oder nicht. Wie wichtig das für mich jetzt zum Beispiel wäre. Ich finde, wenn man zusammen wohnt, kommt man so schnell an den Punkt. Ich habe auch mit einem, also mit meinem Ex-Freund zusammen gewohnt, dass man halt immer so ist, auf der Couch zu bleiben und einen Film zu gucken, ist halt so die einfache. Möglichkeit, gerade wenn man auch so platt ist nach dem Arbeitstag und cool. so, ist ja auch voll verständlich, das zu tun. Aber man schafft halt keine gemeinsame Erinnerung. Weil ja. du bist halt nicht so, ach ja, damals im Dezember, da haben wir den und den Film geguckt an dem Abend und da haben wir, keine Ahnung, Kartoffelgratin gegessen. Ja. Also so, und wenn man aber sagt, so boah, das, da haben wir voll das leckere Essen gegessen oder weißt du, noch dann und dann oder da haben wir die und die Leute am Nebentisch gesehen. Also einfach, dass man so rausgeht und gemeinsame Erlebnisse schafft, das finde ich schon sehr wichtig. Ich glaube, das wäre für mich auch wichtig, wenn man nicht zusammen wohnt, weil ähm, ich müsste da schon irgendwie so planen, wann ich meine Freunde sehe und wann ich dann meinen Partner sehe. Weil ich bin schon immer so viele, also immer so eine Woche im Voraus habe ich eigentlich schon immer so keinen Termin mehr frei, <lacht> weil ich dann auch so viel Sport, also das ich heißt viel Sport mache, aber so, dann habe ich irgendwie an einem am Sport, dann arbeitet man einen Abend irgendwie länger, dann hat man da das und dann sind ja auch gar nicht mehr so viele Tage übrig. Ja genau, so war ja. das
2: nämlich bei uns auch. So dass halt irgendwie, dann war der eine hatte dann da den Sporttermin, der andere war da verabredet und so weiter und dann hat man sich irgendwie so eine Woche lang gar nicht richtig gesehen ja. und das fand ich einfach blöd und deswegen Woll. haben wir jetzt echt so dieses Institut, Insti- ich kann es nicht aussprechen. Dieses jede Woche Date. Institutionalisierte Date. <lacht> ja, genau. Mhm. Ja, das ja, und das weg. ist echt richtig cool. Also, das kann ich auch echt empfehlen. Das muss ja auch nicht essen gehen sein oder rausgehen unbedingt. Ne? Ich finde auch, also mir geht es tatsächlich gar nicht so krass um dieses Erinnerungsschaffen, sondern wirklich eher so um dieses Quality Time, dass man sich so ähm, wirklich miteinander auseinandersetzt, miteinander redet nochmal und so. Ähm, vielleicht auch mal und so die Woche recapt oder sich an irgendwas erinnert oder sowas. Ja. Guck mal, Kommunikation. Ähm, Habt ihr
1: was, was ihr in eurer Beziehung macht, um euch dieses Glück zu erhalten? Also wir haben jetzt gerade so viele Sachen besprochen, viele so ähm, thematische Kategorien aufgemacht, aber habt ihr zum Beispiel Rituale in eurer Beziehung?
0: Nein. Rituale?
1: Ja, also ich kann euch ein paar aus der Community sagen. Ja, ich brauche vielleicht ein bisschen
0: Inspiration, vielleicht fällt mir dann auch ein Ritual ein.
1: Ja, zum Beispiel ähm, Eine Person hat geschrieben, dass sie am Wochenende immer zusammen im Bett Kaffee trinken. Und das ist sowas, da wird nicht dran gerüttelt. Außer wahrscheinlich, wenn jetzt mal irgendwie jemand weg ist. Ähm, Oder so eins fand ich auch super, wenn ähm, etwas eine Person in dieser Beziehung aufgewühlt hat, dann haben sie immer zusammen einen Schnaps getrunken (lacht) und dann darüber gesprochen. Okay. Ähm, Oder zum Beispiel ein Paar hat oder eine, eine Frau hat geschrieben, wir machen einen kleinen Tanz, wenn wir beide nach der Arbeit zurück nach Hause kommen. Also die, wow, die tanzen halt als Ritual immer. Okay. Ähm, eine Person hat geschrieben, die gucken jeden Abend zusammen GZSZ und niemals alleine.
2: Okay. Und, großartig. Ja. Das finde ich auch ein krasses Commentant. Ja,
1: Oder einmal, das fand ich auch gut, ähm, ein, ähm, ein Freund sucht täglich Memes raus und abends setzen sie sich jeden Abend auf die Couch und gucken sich diese Memes an. Nein.
0: Oh, das könnte ich mir für uns auch vorstellen. Das finde ich nicht so schlecht. Ja. Das ist witzig.
2: Also habt ihr irgendwelche... Rituale, die jetzt über eine Date-Night hinausgehen? Also was wir schon machen, wenn wir die Zeit dafür haben, ist so richtig lange Frühstücken am Wochenende, also so Samstag und am liebsten auch noch Sonntag, also am liebsten beide Tage, ähm, wo man wirklich so ähm, Brötchen holen geht und sich so wirklich hinsetzt und ähm, manchmal die Zeitung noch holt und so und dann wirklich so das komplett auskostet, dass man so frei hat. Aber Nee, also so, wir machen jetzt keinen Tanz. <lacht> nee. Wäre vielleicht eine Idee. Ja.
0: Das kann ich mir bei, mir bei dir vorstellen, Christine. Ja, ja. so ein Ausdrucks-Tanz. Er gesagt, ja. Ja, mhm. passt zu dir. Ich könnte das einfach mal ausprobieren. Mal gucken, wie das ankommt. Nee, aber wir haben in dem Sinne dann keine Rituale. Ich glaube, weil wir aber auch generell ein Paar sind, was sehr projektbasiert lebt. Und vielleicht ist das unser Ritual, immer mal wieder wilde, aufwendige Projekte anstoßen, zum Beispiel lass mal dieses Wochenende das Zimmer streichen, was sich dann über vier Wochen erstreckt und einfach nach einer Woche schon voll nervt, weil alles voll steht. Aber ähm, das ist auch was, was würde ich sagen schon ein wichtiger Faktor ist in unserer Beziehung, sich immer wieder gemeinsame Projekte zu suchen, was uns was unsere Beziehung glücklich werden lässt. Unser letztes Projekt war unser Baby.
2: Ja. <lacht> schon auch ein Long-Term-Projekt? <lacht> Long-Term-Projekt.
0: Nee, das war jetzt nicht so, wir brauchen mal ein Projekt, lassen wir unsere Beziehung retten und ein Kind kriegen. Das war es wirklich nicht, sondern das wollten wir schon wirklich sehr lange. Und ähm, Aber natürlich hat es was von einem Projekt, weil es was Neues ist, wo man sich so reinfuchsen muss und einfinden muss. Und das hält uns, und man lernt in diesen Projekten auch immer so viel voneinander dann und übereinander. Also ich wusste ja auch nicht, wie Moritz als Papa sein wird. Und das war schon, das liebe ich einfach dann sehr, auch neue Seiten immer noch zu entwickeln. Ja.
1: Das sind quasi so, ach, vielleicht halbjährliche Rituale, die ihr habt.
0: Ja, genau. Neue Projekte finden ja. oder was auch immer. Nicht, dass bin. wir jetzt jedes halbe Jahr ein Kind kriegen würden. <lacht> Aber so ein Umzug <lacht> oder ein aufwendiger Urlaub. Hochzeit. haben wir ja direkt auch zweimal gemacht. Also solche Dinge, doch, das machen wir schon. Oder, keine Ahnung, eine Abschlussarbeit schreiben, machen wir ja, ja dann auch, sind wir auch sehr intim.
1: Oder Partys macht ihr auch viel. Ja, genau. Ja, genau. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob ich so Rituale hatte in meinen letzten Beziehungen. Ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern. Ähm, ich glaube, in meiner ersten, meiner allerersten Schulbeziehung, da habe ich jeden Morgen ähm, eine WhatsApp-Nachricht bekommen.
0: Oh. Und auch
1: jeden Abend, wenn die andere Person dann zu Hause war. Mhm. Da haben wir noch nicht zusammen gewohnt. Ob wir es Leder, da war ich ja halt nicht mal 20. Ähm, und bevor man ins Bett geht, hat sich halt immer noch einmal geschrieben
0: Okay, stimmt. Die Verabschiedung abends, egal ob man sich jetzt schreibt, wenn man gerade getrennt ist oder nebeneinander liegt und dann nochmal so bewusst sagen, schlaf gut, hab dich lieb. Das ist auf jeden Fall, wenn das als Ritual zählt, dann ist das unser Ritual. Ja,
1: auf jeden Fall, finde ich. Das Frühstücksritual hatten wir auch mm. sonntags. Das ist mir sehr wichtig. Also, ist jetzt gar nicht mehr aktiv gerade,
0: aber… Äh, das frühstücks- wäre dir sehr wichtig. Jetzt immer ja. noch, du behältst das Ritual auf, hast ja. du andere Frühstückspartner, Partnerinnen? Ja, das stimmt, war.
1: das stimmt. Ich habe das ausgeweitet. Ja. Von der glücklichen Beziehung <lacht> auf die glückliche lange Freundschaft. Ich habe als allerletztes für euch noch eine wichtige Frage und zwar, wie erkenne ich denn, dass ich nicht
0: mehr glücklich werde? Hui, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich die so gut beantworten kann, weil ich tatsächlich nie an dem Punkt war, dass ich dachte, ich bin in meiner Beziehung unglücklich. Mhm. Aber also wenn ich das jetzt mal nur für mich durchdenke, dann wäre der Punkt, wenn, das, wenn ich denken würde, ich bin alleine in meiner Beziehung, weil ich nicht mehr gehört werde, gesehen werde, wertgeschätzt werde, weil wir nicht mehr auf Nenner kommen in Diskussionen. Mhm. Ich glaube, ja, wenn ich mich alleine fühlen würde in der Beziehung, dann würde ich mir Sorgen machen.
2: Das finde ich einen guten, konkreten Punkt. Ich glaube, mir fällt nichts ein, was so schlau ist wie das. Ja, Deswegen, das ist wirklich einfach, so. ähm, Das ist wirklich einfach eine, das ist eine sehr, kluges, ja. sehr kluge Zusammenfassung. Und
1: vielleicht dann noch ergänzend, wenn man dann auch nicht die Bereitschaft hat von einer anderen Person, daran zu arbeiten. Ja. Also, wenn man, wenn halt eine Person da ist, die sagt so … Nee, ich stecke nicht die Zeit in diese Beziehung und die Energie, weil Mhm. es wird immer Phasen geben, in denen man halt an einer Beziehung arbeiten muss, mal mehr, mal weniger, aber wenn es die Bereitschaft nicht gibt, dann.
2: Ja, voll. wenn die andere Person die eigenen Bedürfnisse so ignoriert oder dagegen arbeitet bewusst, das wäre schon so eine krasse Red Flag. Ich würde sagen, wir
1: haben viele Punkte herausgearbeitet, die eine Beziehung glücklich machen Mhm. können, zumindest für euch individuell. Für euch, für die Menschen, die zuhören, vielleicht auch. Und auch, wie man erkennt, dass man nicht mehr glücklich ist. Und ich würde sagen, wenn ihr nichts mehr hinzuzufügen habt, dann war es das für diese Woche.
0: Ja, ich überlege gerade einen Kalenderspruch. Ja, komm, ich gebe dir ein bisschen. <lacht> Spread your love. Vielleicht sowas?
1: <lacht> ist okay, nehmen wir. Spread your love. Ciao. Ciao, ciao. <lacht> Werbung.
0: Leute, ich freue mich so sehr, wenn es dieses Jahr endlich wieder nach vor mir geht. Ich bin nämlich so ready für Urlaub und will einfach nur in die Sonne, an den Strand, Eis essen und einfach nichts tun. Die Lerninhalte wurden von über 200 SprachexpertInnen zusammengestellt und das Coole ist, ihr lernt mit echten Dialogen, die ihr direkt im Alltag nutzen könnt. Und dank KI-gestützter Spracherkennungssoftware könnt ihr eure Aussprache verbessern. Claire, wir können dann zukünftig unseren Iced Coffee auf Formentera direkt auf Spanisch bestellen, weil ich sag mal so, bei mir wäre da auch noch Luft nach oben. Okay,
1: Challenge accepted. Ich finde aber, dass du, Katrin, dann im nächsten Schwedenurlaub auch auf Schwedisch Brötchen bestellen solltest.
2: Also es ist eine kleine äh, Improvement-Challenge für uns alle hier, würde ich sagen. Okay, ist ein Deal. Wenn ihr euch auch für den nächsten Urlaub oder den nächsten Job vorbereiten wollt oder wie wir einfach Lust habt, eine neue Sprache zu lernen, dann haben wir einen super coolen Deal für euch mit dem Coach 30, also Englisch 30, T-H-I-R-T-Y, alles groß geschrieben, zahlt ihr beim Jahresabo für sechs Monate und bekommt weitere sechs Monate geschenkt. Das heißt, ein halbes Jahr zahlen, ein ganzes Jahr lernen. Der Code ist bis zum 31.05.
1: gültig. Das heißt, ihr könnt jetzt noch die wichtigsten Wörter und Sätze für euren Sommerurlaub lernen.
0: Alle Infos findet ihr auf bubble.com audio. Das haben wir euch natürlich wie immer alles in die Shownotes gepackt und denkt beim Bestellen an unseren Code 30.